0: Het redelijke midden.
1: Het redelijke
0: midden. De okay. podcast. Merry gay Christmas! Happy Pride, lieve kameraden. Welkom bij Het Redelijke Midden, de podcast die de AIVD om de week vrijwillig op de hoogte stelt over de stand van zaken op links. Het is weer juni en dat betekent dat we deze maand stilstaan bij de LHBTQIA gemeenschap, oftewel bij iedereen die niet cisgenderd of heteroseksueel is. We gaan het hebben over al het moois dat buiten die hele benauwende hokjes van de cisnormatieve heteroseksuele maatschappij leeft. Ik zit hier vandaag met Thijs. Hallo Thijs.
2: Hey, hallo. Uh, leuk dat ik er vandaag als excuus cishet bij mag zijn.
0: Ja, welkom. Martijn en ik dachten we trekken het niet meer. We hebben broodbuis al veel te lang niet meer gesproken. En dus zitten we hier vandaag ook met Rocher en Nathaniel. Hallo Roche, hallo Nathaniel. Hoi.
1: hoi.
3: Uh, Goedemiddag.
0: Hoe gaat het?
3: Ja, gaat wel zijn ja, gangetje. Ik ben uh, blij dat de hitte hier in Nederland is uh, weggevaagd. Dat we gewoon even lekker een week lang onder het klimaatgemiddelde zitten. Kan ik weer even opsparen voor de eerstvolgende hittegolf die er weer aankomt?
0: Ja, het is hier ja, 33 ja, ik... graden.
3: Hoi.
1: En met jou, met je graden? Nee, mijn lijk gaat ook goed. Ik uh, ben net als ook blij dat het even niet meer zo'n sauna is. Ik woon op de vierde verdieping met een plat dak. Oh. Dus het is echt niet te doen hier. <laughs> maar uh, het is niet best. Oké. Okay. Hey,
0: en wat doen jullie zo al in het dagelijks leven?
1: Nou, uh, ik ben student. Ik uh, studeer nanobiologie. Cool. Maar daar kom ik niet aan, aan politieke trekken. Dus daarnaast doe ik uh, van alles en nog wat. Ik zet me in voor niet meer schuldcampagne. Ik uh, zet me in voor broodbuis. En dan ben ik hier.
0: Wat leuk.
3: En ja, en ik, uh, ik ben hoofdredacteur van Expresso.nl. Dat is een LBTI uh, jongere platform, wat ook al een aantal decennia bestaat. En daarnaast schrijf ik veel, reflecteer ik kritisch. Uh, toch gewenst volgens mezelf op uh, de politiek ook in de politiek uh, denk ik minder dan jullie allemaal en ik was voornamelijk begin dit jaar actief bij broodpuis. ik ben er nu al een paar maanden niet meer echt uh, zit ik een beetje ergens onder gesneeuwd ik heb de discord ook al maanden lang niet meer durven openen dus ik zit hier een beetje als een soort van semi broodbuizer maar ik kan, ik kan wel heel veel uh, spuien over pride en al die dingen Yeah. Uh, en, en daarnaast schrijf ik ook losse, losse klussen. Dus ik ben heel veel... De, het geschreven uh, woorden... Het geschrift is mijn, uh, mijn pakje aan op mijn zo te zeggen.
2: Ja, ja super tof. Daar gaan we ook naar linken in de show notes. Dus uh, luisteraars, jullie, kunnen, jullie weten dat te vinden. Hey, maar ik ben uh, de dus Stijs en ik uh, gebruik hij hem als um, pronouns. Uh, hoe mogen we jullie aanduiden als we niet jullie naam
3: gebruiken? Voor mij hij hem. Ja, dat is prima.
1: Ja, ik uh, gebruik ook hij hem.
0: En ik gebruik allemaal? dus... Uh, ja, het meest zei haar, maar eigenlijk uh, maakt het mij dus geen, uh, geen zak uit. Okay. <laughs> Ik vind het eigenlijk alles wel leuk. Ik wil graag uh, chaos zijn, en belichamen en ja. uitstralen. Het <laughs> ja, is mijn ik, grootste doel in dit leven.
3: <laughs> ik, ik, ik herken dat wel. Het is wel heel grappig, want ik gebruik hij hem. Maar wat je heel vaak ziet onder the case trademark, is dat ze ook heel vaak zij haar gebruiken als een soort zusterschap of zo. Dus dan yeah. ook heel vaak met, als ik met, met mijn beste vriendinnen of zo, dan is het echt gewoon als je elkaar in één keer uit het niets hebt van, hey sis of weet je wel, oeh, she's pissed. Yeah. Weet je, dat soort dingen. Maar dus dat is wel een beetje ook wel, ja, ik weet niet, ook wel chaos, een beetje doorbrekend. Ja.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Inderdaad, sommige mensen gebruiken ook zij haar woonhuis naar mij. Want het is alleen binnen mijn vriendengroep dat we elkaar een meid uh, of yeah. girl noemen. precies. Dat zij haar pronouns gebruiken. Maar in het dagelijks leven is het gewoon hij hem.
0: Ja, ik ook Ja, bij hem. mij ja. ook wel. En dat is ook een beetje de aanname. Maar ik herken ook wel dat de mensen die ik dan hier ken uit de queergemeenschap... dat die ook sneller gewoon mij dan dude noemen of mate of... En dan mm. vind ik dat ook altijd wel heel leuk.
2: Ja, ja. precies. Hé, hey, en Anderlot, als ik mij niet vergis, dan... Um, heeft het wel een soort link met uh, onze media? Want... Leuk.
0: Mijn tip deze week is een boek van Jane Ward. En dat boek heet The Tragedy of Heterosexuality. En dat boek kwam net uit in 2020. En daarin schrijft Ward um, dat heteroseksualiteit eigenlijk gewoon één grote blamage is. Um, ze schrijft er een bepaalde angstigheid aan toe. Uh, een bepaalde hang naar controle en stabiliteit. Waarin de seksuele identiteit heel erg wordt gezien als iets dat. Onveranderlijk is en heel erg kenbaar is. Ja, heel veel queer mensen, waaronder ikzelf, zullen dat eigenlijk een vrij absurde aanname vinden en fluiditeit en veranderlijkheid juist benadrukken. En volgens Bart kunnen dus hetero koppels nog heel veel leren van queer culture. Ik onderschrijf dat wel. Dus ik hoop dat heel veel heteroseksuele mensen die hier misschien naar luisteren... dit boek gaan lezen.
2: The Tragedy of Heterosexuality. The, The Tragedy of, of
0: Heterosexuality. 2020. Een mooie titel toch ook? Ja,
2: ik, ga... Ja, ik, ja, ik ga er wel lekker op eigenlijk. <laughs> ja, nou, ja, ja ik Heel leuk. mooi. Zie je ook de show notes daarvoor, zoals altijd. Um, mijn mediaan uh, is... Uh, is eigenlijk een vraag. Annelotte, jij gebruikt zojuist in... jouw uh, aanbeveling het woord queer. Uh, dat is heel lang ook als scheldwoord gebruikt. Uh, kan ik... Als cishet dat woord eigenlijk wel... mag ik dat wel gebruiken ook?
0: Nou, ja, dat is best een goede vraag. En lastig ook. Ik weet niet of jij uh, en Nathaniel hier ook ideeën over hebben.
1: Ja, ik, ik denk dat het een heel erg generatiedingetje is. Want ik gebruik zelf ook het woord queer... Voor, voor mezelf en voor mijn vrienden. En ik zou het ook niet vervelend vinden... als mijn vrienden naar mij wvw als queer. Ook als ze cishet zijn. Maar ik weet dat voor sommige mensen... en vooral voor oudere mensen... die het wel als geldwoord kennen... Dat dat heel een hele andere ervaring is. Dus ja, er is niet echt een goede gouden regel voor mag je het wel of niet gebruiken. Het is, uh, ja, het is best een complex uh, stuk.
0: Maar misschien is dus de, de gouden regel is eigenlijk, misschien met eigenlijk alle vragen van uh, uh, gender en seksualiteit, van, uh, ga, ab, ga af op wat degene zelf prettig vindt. Dus ik uh, mm -hmm. denk dan, ja, als, als, ja, ik vind het zelf ook altijd wel leuk als andere mensen het woord gebruiken over mij. Ik zie het altijd wel als compliment. Omdat ik denk, goddank ben ik geen het. Um, maar dat is misschien ook voor iedereen zo. Wat denk jij Rosé?
3: Nou nu zeg maar als de vraag zo gesteld wordt. Dan kan ik erop zeggen. Tenminste ik snap wel dat de vraag gesteld wordt. Omdat inderdaad wat Nathaniel zegt klopt. Het is een generatieding. Ik denk zeker onder de jongere mensen wordt het voornamelijk gebruikt. Als misschien sommigen ook die het uh, als een soort synoniem gebruiken voor LHBTI+. En niet te hoeven committeren aan de letters om het maar zo te zeggen. En dat er inderdaad oudere mensen zijn van uh, oudere generaties die het nog zien als scheldwoord. Maar ik snap ook wel waar Thijs vandaan komt omdat het herdefiniëren van het woord queer in onze generaties eigenlijk een bepaalde mate van toe-eigening of van reclaiming the word als het maar zo zeggen. En dat in, in dezelfde trant is bijvoorbeeld het n-woord voor iedereen die niet zwart is, dat, dat is een hele andere lading, een hele andere connotatie ten opzichte van mensen die wel zwart zijn. Dus het, zijn niet de, het is niet te vergelijken de twee woorden met elkaar... maar in het perspectief van iets wat als scheldwoord is gebruikt... en nu gereclaimd wordt door eigen communities. Ja, op zich, ik, ik heb het antwoord niet... maar het is wel een hele goede vraag om te stellen. Omdat in feite, we gebruiken het nu heel veel... maar het is wel een reclaiming van onze eigen community... voor iets wat eerst gebruikt werd om ons negatief neer te zetten. Dus... Ja, ik denk, ik denk wel goed om voor na te denken.
1: Ik denk dat je veiliger zit met queer community. Dat kan namelijk nooit echt verkeerd worden opgevat, denk ik. Omdat je dan weer verweert naar de queer community. Terwijl als je iemand queer noemt, kan dat nog wel de connotatie van het scheldwoord hebben. Ja, ja,
2: ja. Dus ga er heel behoedzaam mee om. En
1: ja. check het altijd bij degene ja. die je ermee aanspreekt. Weer je, je eigenlijk altijd veilig als je het checkt.
3: Ja. ja, ja, precies. Gewoon überhaupt, weet je, proberen open vragen te stellen. Joh, mag ik je wat vragen daar en daarover? Ik denk dat je daarmee altijd, in ieder geval, minder vaak de fout, de fout tussen aanhalingstekens ingaat. En dat je wel meer mogelijkheden biedt om een open en laidback gesprek aan te gaan.
0: Ja, denk ik ook wel, ja. Hey, hadden jullie nog een media aan?
1: Nou ja, ik, ik wou dat ik een hele goede had. Maar ik, kon, ja, ik heb eigenlijk laatst tijd vooral veel fictie en dat soort dingen zitten kijken. Ik heb wel ontdekt dat. Wat voor mij echt super goed werkt om te slapen is een audioboek van een fictieboek dat ik al ken opzetten. En ik heb nog nooit zo lekker geslapen. Dus ik ben nu opnieuw, aan het opnieuw nou niet opnieuw aan het luisteren, maar aan het luisteren naar iets wat ik eerder heb gelezen. De Starless Sea, een fictieboek. Oh. En om dat dan toch een beetje terug te koppelen uit het onderwerp. Het hoofdkarakter is gay, maar het boek gaat niet over gay zijn. Nee. En dat is op zich wel een heel mooi iets. Wat je niet veel ziet.
0: Waar gaat het boek dan wel over?
1: Het boek gaat over verhalen. En het is, het is heel moeilijk om het boek te beschrijven, maar het gaat dus over een jongen, Zachary, die een boek vindt waar allemaal short stories in staan. Maar één van die verhalen gaat over iets wat in zijn jeugd is gebeurd. Huh. Uh, terwijl dit boek is like, meer dan honderd jaar oud. Hmm. En, dus, en het gaat over dat hij eigenlijk een avontuur heeft gemist. Hij heeft een keuze gemaakt waardoor hij iets heeft gemist en dat hij dat later pas weer terug gaat vinden. En dus nu wil hij eigenlijk komen van hoe, maar hoe ga ik dat terugvinden, wat heb ik gemist? Daar gaat, daar gaat hij naar op zoek.
3: Ja, ik, krijg, ik een krijg, mijn boek. Ja, ik krijg kippenvel, als je het nu zou zeggen. Want het, het grappige is, ik heb dat boek dus gelezen. En ik vond oh, jij het, ik, ook? V, ja, ja, ik heb hem gelezen, maar ik alleen gelezen. Ja. En ik vond het relatief moeilijk om doorheen te komen. Omdat je inderdaad verhalen in verhalen hebt. En het, ja. het is heel... Literair en heel vollig geschreven op momenten. Maar de tip om ja. het te beluisteren. dat activeert natuurlijk. om even Boussy allemaal te houden. activeert hele andere kanten van je brein, maar zo te zeggen. Dus wellicht dat een luisterboekje van. veel meer tot de verbeelding werkt.
2: Ja. ja
1: nee, ik vind het echt geweldig.
3: Ja, nice.
1: Maar Heer,
2: heerlijk jij ook iets, om, om zo'n doorbraak. Uh, te hebben. In, in van, van een mooi verhaal. en
3: dat je dan denkt. oh ja, dat, dat moet ik misschien
2: toch weer eens oppakken. Ja.
3: ja.
0: Hé hey Roche, had jij nog iets?
3: Ja, ehm... Um, uh, een, een memoir van Mohsin Zaidi en uh, dat heet A Dutiful Boy en dat is eigenlijk een memoir of a gay Muslim's journey to acceptance en ik vond het een heel mooi boek. Uh, omdat het een heel omdat het eigenlijk een een memoir is, een, een boek geschreven vanuit een homeman van kleur zijn perspectief en benadrukt heel erg de intersectionaliteit die er is die een identiteit kan hebben. En ik heb nog nooit... Ik ben, ik ben zelf niet moslim. Um, volgens mij komt Saidi zelf uit Pakistan... en mijn voorouders komen uit India. Dus in dat opzicht hebben Saidi en ik... wel een beetje een soort van... een soort gelijk uiterlijk... weet je, Zuid-Azië Zuid maar zo te zeggen. Um, maar ik heb me nog nooit zo echt kunnen vinden in een boek... op een manier dat het boek geschreven is door iemand... die meerdere zelfde aspecten in de identiteit heeft... Uh, zoals ik. En dat geeft bepaalde... dat, 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 dat opent ook bepaalde deuren... In je, in je geest, om maar zo te zeggen. Omdat de, de ervaringen... van queer mensen van kleur... of zwarte queer mensen... en dat zal dat geldt dan ook voor de transgemeenschap... die zijn niet zo wijd verspreid... in termen van hele... vele boeken of zo. En het is... je krijgt toch wel van die kleine eureka... en aha-momentjes... als je iemand anders iets ziet beschrijven... dat je denkt... hé, hey, wacht eens even... Dus dat is voor mij wel heel heel mooi geweest. Of het was heel mooi om te lezen. Uh, en ook gewoon, heel voelde een beetje ook een beetje bevrijdend, maar zo te zeggen. Omdat er ja, iemand was die, die op meerdere dimensies dezelfde ervaringen heeft als ik.
0: Wat mooi. Nou, we gaan dus naar deze tips linken in onze show notes. Zodat iedereen uh, lekker kan gaan lezen deze zomer tijdens de volgende hittegolf. lekker het strand op met een boek. Uh, maar vandaag gaan we het hebben over het verleden, het heden en de toekomst van Pride. Dus laten we eigenlijk meteen van start gaan. Thijs, hoe begon Pride eigenlijk? Wat gebeurde er in New York waar Pride door tot stand komt?
2: Ja, uh, dat is een korte geschiedenis. Uh, 52 jaar geleden, dit jaar in juni 1969, de eerste Pride. Pride was een rel en een daad van zelfverdediging tegen de politie. De politie had namelijk de gay bar Stonewall aangevallen met wapens en stokken uh, in een poging die te ontruimen. En de community uh, vocht terug. En uh, dat is dus het startschot voor uh, Pride uh, in New York. Uh, een van de mensen overigens in de voorhoede van dat verzet was uh, Marsha P. Johnson, een transgender pionier en activist. En de P in haar naam stond voor Pay it no mind, wat ze altijd zei uh, als een zelfverkozen verwijzing als mensen naar haar uh, gender vroegen. Uh, pay it no mind, besteed er geen aandacht aan. En na de stoomorel werd uh, op 28 juni 1970 de eerste Pride ooit gehouden in New York. Dus uh, dat is dan 51 jaar geleden. Uh, vorig jaar waren de festiviteiten door COVID natuurlijk uh, van een heel ander karakter. Uh, maar dit jaar wordt het weer uitbundig gevierd. En hoe zit het in Nederland, aan de lot?
0: In Nederland uh, vonden ook kleine demonstraties plaats in zowel 1969 en 1970. Maar in 1977 werd Gay Pride in Nederland ook echt een event. En het heette toen nog Internationale Homo-Bevrijdings- en Solidariteitsdag. Want als ik dit zo hoor, dan hoor ik het zo voor me in zo'n uh, nieuwslezerstem uit 1950. Dat um, <laughs> niet zo lekker. Mm -hmm. Maar... Twee jaar later werd dat dan ook snel al Roze Zaterdag. Vanaf 1981 werd toen ook besloten om Roze Zaterdag elk jaar in een andere stad te houden. Uh, ook met eigenlijk de gedachte van nou, al die provinciesteden in Nederland... die hebben misschien nog wel iets meer behoefte aan uh, uh, wat progressieve festijnen rond dit thema dan de grote steden. En vanaf 1996 pas eigenlijk kreeg Amsterdam... Haar eigen Pride. En die werd steeds langer uh, met de welbekende botenparade als hoogtepunt. En dit jaar vieren we de 25e editie daarvan. Er komen soms wel meer dan een half miljoen mensen op af. Maar die massale drukte is eigenlijk pas van de laatste tien jaar. Dus ik las dat in 2009 er nog 110.000 mensen op afkwamen. Als je dan tien jaar vooruit springt naar 2019, zijn dat er 560.000. Uh, tegelijk wow. heb je natuurlijk ook Pride nu... In andere steden, bijvoorbeeld in Alkmaar heb je een botenparade sinds 2010... en in Utrecht sinds 2017 een Kennel Pride Parade. Maar eigenlijk zijn dit dus nog best vrij recente ontwikkelingen... en is Pride eigenlijk in vrij korte tijd steeds groter geworden. Wauw. Vertel ik... Ik deze geschiedenis uh, goed, Rocher, want ik denk dat jij hier ook heel erg uh, in thuis bent.
3: Ja, ik zit, uh, pardon my language, bald diep in, uh, in de geschiedenis van onze community... En uh, voor zover ik weet heb je het wel inderdaad hartstikke goed. Het is ook dat het grappige is. is dat bijvoorbeeld de, de Pride team in Amsterdam kennen. Heeft ondertussen vandaag de dag zijn der, de derde naam. Want inderdaad in 1996 was, stond het eerst bekend als Amsterdam Pride. Tot 2007. Van 2007 tot 2016 werd het de Amsterdam Gay Pride genoemd. of de, uh, ja. En sinds 2017 heet het weer Pride Amsterdam. En uh, het, het, het ook wel... Uh, wat veel mensen denk ik minder weten, is dat wat inderdaad onze, 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 onze vorm van verzet en rally in Nederland zijn inderdaad in de vorm van roze zaterdag. En de, de Pride Amsterdam die we kennen, die in 1996 is opgericht, was eigenlijk meer gewoon letterlijk het feestje. Ja. Yeah. Dus, dus en ze hebben pas veel later in de jaren, hebben ze ook het emancipatoire karakter van Pride aan zich tot zich genomen. Voorheen werd het gewoon inderdaad was het echt alleen een feestje, was het echt alleen een festijn en moesten we het in termen van verzet uh, vooral hebben van de Roze Zaterdag.
0: Hoe komt dat denk je?
3: Nou ik weet in ieder geval wat ik weet van Pride Amsterdam is dat het voornamelijk gewoon is opgericht als feestje toen de tijd om voornamelijk alle homokroegen te verenigen en meer om het te vieren. Um, en inderdaad die Roze Zaterdag, dat, want uh, dat is ook uh, de, de invloed van Stonewall gaat heel ver. Want Roze Zaterdag is opgericht. In, uh, door de invloed van stoombal. Het nieuws van stoombal heeft op een gegeven moment Nederland bereikt... en daar is roze Zaterheid voortgekomen. En dat ging ook niet altijd van een leien dakje. Want je had het over 1981 is het op een gegeven moment... dat het uh, verder kwam, dat het door het land heen ging. En maar in 1982 uh, in Amersfoort hebben we onze eigen rellen gehad. Toen der tijd waren er volgens mij toen 4000 deelnemers... die geconfronteerd werden door uh, veel conservatieve jongeren... die met uh, die de demonstratie bekogelde met eieren en stenen en dergelijke. En dat ging echt urenlang door. En pas naar aanleiding van die rellen... is het COC in gesprek gegaan met de Rijksoverheid en het kabinet... over uh, eigenlijk de LHBTI-plusrechten. En uh, zo hebben we dus ook onze eigen rellen meegemaakt. Wat overigens ook terug te zien is... in die vierdelige documentaire van Michiel van Erp, volgens mij... Uh, de Roze Revolutie. Uh, dus dat is ook wel een hele mooie documentaire bedenk me nu in een keer ook misschien een goede mediaan. Um, ja. Want het gaat ook heel erg in, in op de geschiedenis. Um, dus voor zover mijn eigen uh, informatiedamp hierover.
0: Ja, ja cool. Uh, ik vind het heel interessant. Eigenlijk ook wat je zei over... Um, ...die spanning tussen feestje... ...en uh, politiek en demonstratie. En ik vroeg me af... Uh, ...wat me ook wel een leuke uh, iets... Wat mij een leuke vraag leek om aan jullie te stellen is: wat betekent Pride dan voor ons? En ik ben ook echt heel benieuwd wat, wat Thijs hierover te zeggen heeft. Maar ja.
3: Nathaniel? Wat, ga jij, uh,
0: ga ja. jij elk jaar trouw, Nathaniel?
1: Uh, nou, uh, ik ga al zo lang als ik het kan winnen. Ik ben opgegroeid en geboren in Amsterdam. En mijn moeder is biseksueel. Mijn oom is biseksueel. Dus heel progressief gezin. Uh, en ik ging als, als kind al daarheen. Dus ik heb het eigenlijk altijd meegemaakt. Uh, tot het punt dat ik er eigenlijk pas achter kwam dat, dat we niet zo progressief als waren toen ik zelf een uh, raad kreeg met een jongen, uh, die komt uit Ede. En toen ging ik naar Ede, en ik zat gewoon uh, lekker prima, ik dacht van, het maakt nog niet uit, we wonen toch in Nederland. En toen was ik van, nou, ik zag wel uitkijken, hoor, dit, dit, is, dit is niet Amsterdam. Uh, tot het punt, la later dat jaar, dat ik zelfs in Amsterdam een keer nageroepen werd. Toen ik dacht van, hè, ik woon hier al zo lang. En ik ben het gewend om, ja, dat het allemaal wel prima is, maar dat, dat, viel, dat viel me vies tegen toen ik zelf ermee te maken kreeg. Mm -hmm. Maar voor mij is Pride altijd wel een moment geweest van: oh ja, dit, dit kan gewoon allemaal. Ik kan gewoon lekker mezelf zijn in de stad en mijn eigen ding doen. En hoef me geen zorgen te maken dat er iets naar over, na, over komt.
2: Is door er die ervaringen die je had ook Pride voor jou minder een feestje geworden en, minder een, of meer, minder een feestje geworden en meer een noodzaak? En ook meer een echt een, een, ja, een, een viering van. Het verzet tegen dat soort reacties?
1: Ja, nee, nee, dat, ja, dat heeft me echt wel een heel ander gevoel meegegeven. Eh, het voelt nu, nu veel meer als een... Oh ja, Jezelf zijn is eigenlijk al een protest. Ja. Dus ook al als dat face zelf misschien niet het protestkarakter heeft... Het feit dat er allemaal als onszelf staan... Is op zichzelf al het protest. Want het is niet overal even normaal. Zelfs binnen dit land niet.
0: Hmm. Herken je dit, Rocher? Ervaar je dit ook zo?
3: Uh, ja, ja mijn, uh, ik, ik, ik heb Pride niet vanaf jongs af aan meegemaakt. Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer ik wel naar Pride ben gegaan. Maar mijn, ik heb, um, wat ik, hoe ik het zelf het omschrijf, op een, volgens mij heet dat een alliteratie. Voor mij is Pride uh, verzetten, vieren en voelen. Um, Pride is voor mij het verzetten, het verzetten tegen de onderdrukking die we vandaag de dag nog steeds ervaren. Kijk maar wat er gaande is in Hongarije, kijk maar wat er gaande is in Polen. Weet je, dat zijn alleen maar voorbeelden die je zo in me opkomen, maar het, het, het laat zien dat we nog steeds keihard moeten verzetten. Zeker ook tegen de soms conservatieve bewegingen die proberen de samenleving aan zich weer terug te draaien uh, van de progressiviteit die we bereikt hebben. Uh, maar Pride is voor mij ook vieren. Ik, ik vier het ook, want zeker in een wereld die ons zegt dat wij niet mogen zijn, dat wij ons bestaansrecht er niet is, dat wij een abomination zijn of whatever, is het alleen maar beter om je, je, die, die zelfacceptatie te vinden en jezelf daarmee te vieren en onze gemeenschap daarmee te vieren. Dus naast dat ik me verzet, vier ik Pride ook. En Pride is voor mij ook voelen, um, omdat ik de verbinding voel met onze community en je daardoor minder alleen voelt. Uh, ze zeggen altijd, je hebt natuurlijk je eigen, uh, je eigen familie... en daar heb je een erfenis bij en whatever. En ik, ik beschrijf altijd als dat is een soort organische erfenis. Is. En met Pride hebben wij een soort... of uh, met onze gemeente hebben we een soort kunstmatige erfenis. Nu is kunstmatig niet per se een heel mooi woord... maar het laat wel zien dat onze gekozen familie er ook voor zorgt... Uh, dat, we, dat we dingen leren en, en dat we, dat we uh, voor onszelf leren opkomen... en dat we in verbinding blijven. Zeker omdat je... Als je queer bent of LGBT+, en je ontdekt dat, dan voel je je heel erg alleen. Zeker als je opgroeit in een plek waar die zichtbaarheid niet zo is. Dus voor mij komt er ook een aspect van verbinding voelen bij kijken wat betreft Pride. En daarom is het ook zo belangrijk voor mij om al die drie uh, facetten en aspecten daarin mee te nemen.
0: Mm. Ja, ik kan me wel goed voorstellen. Um. Ik had zelf met Pride in Amsterdam... in ieder geval de laatste paar jaren dat ik daar dan was... dat ik het steeds vervreemdender... begon te ervaren. Um, ik had het idee dat... Um, steeds, elk jaar... meer heteroseksuele mensen... daarop afkwamen. Um, eigenlijk in een soort koningsdag format... Uh, waarbij... gewoon grote groepen... of heteroseksuele vrouwen... of heteroseksuele mannen... heel veel komen drinken... heel luidruchtig zijn... Um, Homofobe grappen maken uh, midden op straat, um, tijdens Pride, uh, de boten ja. van. Ik, ik weet specifiek een jaar van, uh, ik geloof D66, op een boot waar ik toen heel kwaad over was, omdat ze toen net politiek allemaal een beetje alles hadden laten liggen waarvan ik hoopte dat ze het op zouden pakken. En ja. um, nou, de beruchte Shellboot. En dat ik eigenlijk steeds meer. Um, ja, een soort van iets van me afgenomen voelde worden of zo. Steeds minder mijn ding. Um, en ik ben toen ook op een gegeven moment niet meer gegaan en nu ben ik, uh, woon ik in Berlijn en ben uh, verhuisd een paar jaar geleden en hier heb je dus nu eigenlijk dezezelfde ontwikkeling bij uh, grote pride festiviteiten, maar wat je ook hebt is dus een soort counter pride,
1: hmm.
0: uh, een alternatieve pride die eigenlijk door veel politiek radicalere uh, linkse activisten wordt georganiseerd. Ja. die ook heel erg uh, intersectioneel is in dat het heel veel uh, sprekers laat spreken over allerlei oppressieve ervaringen en over hoe bevrijding eruit ziet hoe vrijheid eruit ziet um, de feestjes zijn leuker um, maar gewoon allemaal een heel stuk kleiner dus niet zo goed ge gefinancierd dus ook wat rommeliger Um, maar wat je nu in Berlijn ziet, en, en dat is wel heel interessant, is dat dus alle cishets die gaan naar de main pride. Yeah. <laughs> en niemand die echt in de queer community zit, gaat daar nog heen. En die gaan allemaal naar die andere. Yeah. En ook, want dat, hier had ik het laatst over met een vriend van me, uh, die is homo. En die vertelde dat elk jaar met pride hij nu berichten krijgt van dus hetero vrienden, die dan zeggen, hé, hey, wij gaan met een groep daarheen, wil je mee?
1: <laughs> dus ik denk, waar oh, <laughs> <okay. laughs> is dit misgegaan? <laughs>
0: Ja, en dat omdat
1: die dus ook niet meer. dan weet je
0: hete
3: wilpje naar Pride te gaan. Ja, ja. Um, ja en dus... in, in Amsterdam kan je ze ook herkennen aan heel lelijk lila, roze uh, of een beetje paars, roze dingen. Die ze, weet je, ja, pinkpopkleur, echt no shade naar mensen die naar pinkpop pink gaan. Maar het is echt zo'n pinkpopkleur, boas en pinkpopkleur, uh, glitterhoeden en dergelijke. En dat je echt weet van hier moet je voor oppassen.
1: Ja, aan wat je zegt, ik herken het gevoel wel heel erg. Ik weet ook het vooral twee jaar terug had, de laatste, vorige Grote Pride. Want toen was het thema volgens mij Pride is a riot, like specifiek terug een referentie naar de, de Stonewall. En dan zie je de boten en het waren eigenlijk allemaal bedrijven en, en politieke partijen. Ze hadden toen alle politieke partijen op één boot gezet, wat ik echt heel goed vond. Geen CDA-boot meer, wat ik heel erg boos om ben geworden ook, uh, destijds. Maar er zit wel inderdaad een soort van dichotomie tussen, tussen wat het, is het gevoel aan de ene zij, maar de daadwerkelijke financiën... en de manier waarop het uh, georganiseerd wordt aan de andere kant.
0: Ja, want uh, Thijs en ik hebben uh, de website bekeken van uh, Pride... om dit uh, uh, gesprek voor te bereiden. En daarin staat eigenlijk die hele overgang... naar een steeds commercialiserende uh, vorm van Pride heel erg centraal. Er staat zo'n heel stukje op die website.
2: Zal ik het voorlezen?
0: Ja, je hebt een yeah. goede voorlees. Ja, yeah.
2: dit is van de website dan van Pride... Tegelijkertijd zitten we in een fase waarin homoactivisme zich niet meer op de politiek hoeft te richten, maar vooral op werkgevers en sportbonden. Dat gebeurt veel uit van binnenuit en het resultaat daarvan zien we de laatste jaren meevaren op de botenparade. De trotse roze werknemersverenigingen van multinationals. We zijn hen eigenlijk niet alleen dankbaar omdat ze met hun brede schouders de Pride nog mogelijk maken, maar vooral omdat ze daarmee ook bijdragen aan de sociale norm dat het normaal is om discriminatie van LHBT's af te keuren. Dat is dus van de website van Pride Amsterdam.
0: Ja, ik werd daar dus heel verdrietig van. Omdat ik dacht van, ten eerste... Uh, we richten ons niet meer politiek... maar op het bedrijfsleven. Nou, dat is echt in mijn hoofd... een soort rand instelling uh, Waarbij kapitalisme ons zal gaan bevrijden... en verder niks. Um, dat dat maakt me heel verdrietig. En ook gewoon de, het hoogst haalbare doel... wat ik hierin lees is het normaliseren... van het afkeuren van discriminatie. Terwijl ik denk, nou, dit is al zo'n eufemisme voor wat ik wil. Ja, <laughs> ik wil
2: helemaal ja. niet... Ja. Roche, jij hebt hier over geschreven, over uh, pinkwashing onder andere. Ja. Uh, en regenboogkapitalisme.
3: Ja, ik, ik, word er, ik word er sowieso pissig van. Maar goed, ik loop al een paar jaar ook gewoon kritiek te uit op Pride Amsterdam. En dan word ik weer hier en daar, krijg ik een, ergens een DM op LinkedIn of op Twitter whatever. Dat ik uh, het niet snap en dat er meer nuances zitten. En of ik niet een keer mee wil naar zo'n meeting of whatever. Dat was een paar jaar terug. Ik dacht met mezelf, ja dag. Nee, maar ik, ik snap helemaal uh, wat je zegt, Annelott. Ik word er voornamelijk gewoon boos en ook misselijk van als ik die tekst hoor. Want dat ik echt denk, het is gewoon echt je ziel verkopen. Want ik bedoel, oké, okay, leuk dan als we uh, ons gaan richten op de werkgevers. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met als je kijkt naar de multinationals... en de mensenrechten schendingen die er zijn? Hè? Zeg maar, het gaat er niet om dat alleen de LGBT-ers die bijvoorbeeld ergens in de top zitten, dat, je daar, dat die maar een gelijke dingen moeten hebben. Want daar, die hoeven daar niet bang voor te zijn. Hoe zit het met eigenlijk alle lbt mensen in landen... waar multinationals uh, de, hele de hele situatie verpesten? Ik zie dat heel erg terugkomen bij een organisatie genaamd Workplace Pride... Um, die is heel erg gericht op uh, eigenlijk de pride of the workplace. De LBTI-situatie, om het maar zo te zeggen. In grote bedrijven en corporaties. En ik heb daar ook helemaal niks met die organisatie. Die hadden mij gevraagd om. Uh, volgende week is hun conferentie. Ze hadden mij gevraagd om deel te nemen in een panel over intersectionaliteit. Maar het ding is: de, de leaders, als het ware, die dus eigenlijk de hun grootste bijdragers financieren, zijn ING, een Booking, een een Shell en dergelijke. En ik heb toen in dat gesprek tegen ze gezegd... hoe verwachten jullie van mij om dat te doen... als je kijkt naar al die mensenrechten schenningen die er dan zijn. Op wat voor, je kunt niet selectief omgaan met mensenrechten... want vanuit de leer van intersectionaliteit... als je om de ene groep geeft... moet je ook automatisch om de andere groep geven. Als je hem LBT'ers geeft... moet je hem alle LBT'ers geven. Ook om de LBT'ers die lijden onder jouw giftige voetafdruk... door jouw multinational uh, 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 giftigheid in de wereld... En daarnaast werd er ook eigenlijk tegen mij gezegd dat ik niet zozeer zou mogen afdwalen. En dat bijvoorbeeld als ik het zou hebben over klimaatverandering, dat zou dan niet kunnen. En dus er was geen ruimte voor. Dus ik werd eigenlijk een beetje in een hoekje geduwd van wat ik wel niet zou mogen zeggen. Dus ik heb vriendelijk bedankt. dus er vervolgens geëxpost op Twitter. Um, because that's what I do. Nee, maar. <laughs> <laughs> um, dus ik, ik ga daar heel slecht op. Kijk, wat betreft Pride Amsterdam. Kijk, ik, ik begrijp het wel. Ik kan het. Plaatsen dat er bepaalde constructies zijn, omdat het ook gaat om een vorm van over overleven. Dus als de wereld kapitalistischer wordt, op een gegeven moment zul je zelf ook een minimale deelname moeten hebben aan een kapitalistische samenleving om in die wereld te kunnen overleven. Want ja, ik bedoel, anders zou de daadwerkelijke uh, ideologische oplossing zijn om zelf gewoon een, van de trap te gooien. Dus um, ik, ik snap. Wel dat ze op die manier, als ze het door willen laten gaan, dat ze ook op een bepaalde manier financiering moeten krijgen. Want al die festiviteiten, festiviteiten kosten ook geld. Maar om dat de overhand te laten nemen, dat gaat gewoon echt niet. Want je ziet de situatie nu ook bijvoorbeeld met um, dat uh, de KNVP is niet van plan een bepaald. of heeft vooralsnog niet laten weten een bepaald statement daarbij te, te brengen. Uh, wanneer bijvoorbeeld Oranje in Hongarije zou gaan spelen. Of Unilever, die uh, heeft gezegd zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving in Hongarije, zodat ze daar geen boete zouden kunnen leveren met wat betreft uh, LBT propaganda om het zaakjes te zeggen. Terwijl ze uh, eigenlijk wanneer het gaat over hun progressie... ze altijd wijzen naar bijvoorbeeld Ben Jerry's... als merk die zich aanstaat voor LBT acceptatie. Dus wanneer het toe doet, zijn ze er niet. En dat zijn die dingen die we juist wel moeten hebben. En dat zie je heel vaak bij die bedrijven dus niet komen. En het feit dat dat steeds meer gecentraliseerd wordt... ja, dat maakt mij boos.
2: Ja, ja. En daar ook bijvoorbeeld ook van die voorbeelden bij dat Apple dan deze maand aankondigt met, met, met heel veel uh, ja, bombardie van oh we hebben nu een speciale uh, armband voor de Apple Watch om Pride te vieren. En, en uh, dat dan ook dezelfde maand bekend wordt dat Apple in geloof ik meer dan 100 landen op de wereld meewerkt aan het onderdrukken van uh, uh, queer apps in de app store. Van, van apps die worden gebruikt door de queer community om met elkaar in contact te komen of te daten of elkaar te, te supporten. Uh, dus dat je heel erg die twee gezichten hebt, ook van het kapitalisme, van ja. ja, kopen ons product. Wij steunen jullie, wij willen graag jullie geld, uh, maar dat als ja, het puntje bij het paaltje komt, de eigenlijke politiek van zo'n bedrijf nog steeds gewoon kwaadaardig is.
0: Ja. ja, en ik herken er ook wel een lijn in die je in heel veel emancipatoire politiek nu ziet. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld feminisme, heb je natuurlijk ook heel erg die girlboss culture. Oh,
1: yeah. um, die ook
0: heel eenzijdig is en ook gaat over uh, hele witte, succesvolle vrouwen die een glazen plafond zouden moeten doorbreken. En uh, geen enkel oog heeft voor uh, alles en iedereen uh, daarbuiten. Um, enorm gebrek aan intersectionele visie. En inderdaad, dat kapitalisme staat dan heel erg centraal. En wat, wat dan de boodschap is, is... Voor kapitalisme maakt het niet uit uh, wat je gender, ras of oriëntatie is... als je maar uh, geld oplevert en uh, functie produceert en uh, succesvol bent. Terwijl een intersectionele blik zou zeggen... al die dingen maken helemaal niet uit. Jij bestaat, dus jij hebt recht om hier te zijn... en om een veilig, menswaardig um, leven te leiden.
3: Het is, het is eigenlijk, zeg maar, eigenlijk die boodschap is van... ook jij kan meedoen aan het kapitalisme en de wereld verpesten... Dat is eigenlijk gewoon ja, een beetje de boodschap. Onderdrukken. Ja, precies. Ja. Ook ja. jij kan een onderdrukker worden. Ook jij kan uh, floreren... in ja. de kapitalistische wereld. Dat is eigenlijk ja. gewoon die boodschap van... Ja. van dat soort... Dat soort um, uh, 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 ja, hoe zeg je... E emancipatiewashing, om maar zo te zeggen. Ja. ja.
0: Oh, een mooie is dit, term. Emancipatiewashing.
1: Ja. <laughs> ja, nou, bijvoorbeeld bij de eerste laag van... Like, onderdrukking, waar je bijvoorbeeld... een witte vrouw die kan dan nog wel... aan de top mensen onderdrukken. Je ziet het ook dat nu bij witte homo mannen, dat je dat ook nog ja. wel uh, re relatief geëmancipeerd bent. Je hebt het nog steeds wel moeilijker dan een witte homo man, maar je ziet wel het verschil tussen een witte homo man en een zwarte homo man, of mm -hmm. een witte homo vrouw, dat daar echt wel verschillen in zitten. Mm -hmm. ja.
2: Nathaniel, je had het eerder over generaties. Uh, um, hoe hoe kijk jij er tegen aan, zeg maar, dat hele idee van de, van de pinkwashing en, en zeg maar die commercialisering van pride en zeg maar, het proberen om die beweging die begon in verzet. eigenlijk zo binnen zo'n kapitalistische orde te trekken. Kijkt, kijk jij, jij daar doorheen? Hoe, hoe is dat in jouw omgeving?
1: Uh, het, het verschilt heel erg. En je ziet het vooral bij de mensen. Ik heb zowel vrienden die. Uh, wel queer zijn, maar wel een stuk succesvoller zijn. En die zijn daar veel minder kritisch op. En dat zijn dan vooral wethome mannen die best wel gewoon een goed betaalde baan hebben. en die denken: van, nou ja, toch hartstikke mooi dat. Uh, dat dat het uh, BMW even een wegenboog uh, icoontje hebt, heeft. met Pride. Laat je laatst toch even zien uh, dat, wat ze belangrijk vinden. Maar dan vooral met, met wat jongeren vinden. Die wat meer van mij generatie zijn. Die zijn er net veel kritischer op. En die uh, zitten kijken van ja, het is heel leuk dat BMW een wegenboog icoontje heeft in Europa. Maar als je naar een Saudi-Arabia account gaat. Dan is ze ja. dat zeker niet. Nee. Dus dat is allemaal. Als je het alleen, alleen maar doet om geld van me af te twogelen. Ja, heb ik er eigenlijk niks aan. Uh, en ben ik ook wel heel kritisch op. Maar toevallig vandaag uh, zag ik iemand zeggen dat een uh, andere kant ervan is, dat het wel weer uh, voor jonge queer mensen in Nederland, is die regenbloogvlag gezien op bedrijven wel een soort van idee van oh, dat kan dus gewoon. Dat, dat, dat soort, zijn mensen ook over. Dus ook al is het misschien voor schijn, heeft het wel ook een positief effect op, uh, de zichtbaarheid heeft ook wel weer een positief effect. Dus dat is dan wel weer moeilijk nuances ja, eraan. Ik, ik,
3: ik snap wel wat je bedoelt, Nathaniel. En ik deel dat ook. Ik bedoel, kijk, iets is beter dan niets. Als je vanuit dat perspectief of vanuit dat, die, die denkwijze... dan ben ik het met je eens. Uh, ook wat betreft zichtbaarheid. Maar tegelijkertijd, kijk, dat is een logo die naar buiten gaat. Maar in hoeverre spreekt dat logo ook over de interne bedrijfscultuur... of de interne bedrijfspolitiek? In hoeverre is er bijvoorbeeld... Uh, ook ook een Nederlandse organisatie en bedrijf. Is er de mogelijkheid voor transpersonen. Om bijvoorbeeld wanneer die besluiten om in transitie te gaan. Dat, ze daar, dat daar een verlofregeling voor is. Of moeten zij. Want er zijn ook organisaties waarbij transpersonen die dat willen. Uh, met hun leidinggevende gesprek moeten. Uh, omdat het een. Het uh, zeg maar, situatie afhankelijk is. Dat ze gewoon een soort van maatwerk moeten leveren. Maar dat, dat vraagt wel dat jij de meest intieme kant van jezelf, aan je leidinggevende, laat zien, bijvoorbeeld. Is, is die ruimte en veiligheid daar? Ho hoe is het met de uh, meer? Is er een meer ouder constructie? Uh, want zeker als je kijkt naar regemooggezin, om het zo te noemen, bijvoorbeeld uh, dat we even twee homemannen pakken die bijvoorbeeld een draag moet hebben of iets in die richting, of een drie-ouderschap, of polyamorie daar, uh, 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 for that matter. Is daarvoor iets te doen op de, op de, op de bedrijfsvloer? Weet je wel, zijn bedrijven ook uh, bereid om de zichtbaarheid van hun eigen van überhaupt LBT'ers binnen hun bedrijf te vergroten, daar de mensenrechten of daar de rechten voor te verbeteren? En ook dat te laten zien. Hun beleid aan te passen. Is er bijvoorbeeld budget voor de, de Roze Netwerk? Om maar zo te zeggen. Om daar wat mee te doen. Want er zijn ook bedrijven en organisaties. Die uh, dan wel een eigen netwerk. Waarbij medewerkers zelf een netwerk hebben opgericht. Maar die eigenlijk geen institutionele structuur hebben. Binnen die organisatie. En bijvoorbeeld ook geen vergoedingen krijgen. Of geen budget of whatever om dingen te doen. Dus dan krijg je voornamelijk self maar dat En dat... Um, daar kan het bedrijf dan weer dat gebruiken voor een eigen emancipatie points, om maar zo te zeggen maar in the end uh, krijgen de LNBT'ers in die organisatie gaan er niet vooruit dus dat is niet zozeer een of ik ben weer lekker aan, aan, het, aan het informatie dumpen uh, ja. dus dat is niet zozeer een rant richting jou toe maar meer een nuance op wat je zegt van oké okay, die zichtbaarheid ik snap dat um, maar ook nee, maar binnen Nederland de, uh, ja
1: sorry Nee, nee, als ik het heb over de zichtbaarheid, is dat, dat zeker niet genoeg. Maar het is wel mm. een positief effect van, ja. op de samenleving. Niet, niet op binnen de bedrijven, maar een positief effect op de samenleving... van bedrijven die proberen geld te verdienen aan wegenbel uh, aan er, er, er zit ook een positief randje aan. Het zeker, ik, ben, ik vind het nog steeds een heel vervelend een heel vervelende constructie... en iets waar ik liever zonder zou willen. Maar ik dacht, ja, het is ook, ook wel iets om over na te denken... Dat als, je zou, als ik zou moeten kiezen tussen alle bedrijven van Pride af en dan zelf organiseren, maar dan ook helemaal zeg maar, geen aandacht meer krijgen, weet ik niet of ik dat zou doen. Ik weet niet, ik weet niet of dat een beter ja, er zijn, alternatief is. Er
0: zijn wel ook uh, middenwegen. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, Pride Amsterdam, dat kost uh, 1,4 miljoen, dat is een hoop geld. De gemeente legt daar 250.000 euro van in. Nou, dat is dus veel te weinig. Um, en in Nederland is dus heel erg het oké, okay, als bedrijven geld geven... dan mogen ze meevaren met de Canel Parade. Maar er zijn ook landen waarin het heel anders gaat. Dus als je kijkt naar Pride Reichevik... daar mag je als bedrijf zeker wel geld geven... maar ben je verder bij het event zelf niet zichtbaar. Dus dat blijft echt heel erg voor de gemeenschap. En dat ja. vind ik zelf best wel een mooie oplossing. En dan mag je van mij best je logo op een website... of uh, ja. ik, uh, ergens op een poster... Maar dan krijg je geen boot en uh, ja, ben je dus echt aan het supporten... en andere mensen naar voren aan het duwen en ondersteunen. Ja.
2: Dan doe je het ook dat, niet voor je eigen belang. Dus dat hebben ze in IJsland een stuk beter uh, ja. door dan. Ja,
0: ja en het, is, het zijn natuurlijk vragen die terug blijven keren over... voor wie is Pride? Is het voor de zichtbaarheid van bedrijven ook? Um, een andere vraag die je nu veel hoort is... wat is de rol van de politie op Pride? Is de politie welkom op Pride? En in uh, New York gaat, geloof ik, dit jaar voor het eerst de politie daar niet aanwezig zijn. Volgens mij klopt dat, um, ja. Ja, en, en dat komt natuurlijk omdat dus als we teruggaan naar de geschiedenis waarmee we deze uh, aflevering begonnen, is dat politiegeweld een heel groot uh, onderdeel is van iets waar Pride zich tegen verzet. Um, ik weet niet, hoe staan jullie hierin?
3: Ja, ik vind het een beetje lastig om helemaal daar om echt zo'n standpunt in te nemen, want... Ik, weet ja. idee, nee, ik heb het met, met de politie het idee. Als je daar zeg maar veel te, te, te hard in standpunten neemt. Dat ze ergens of op het internet gaan opsporen of opsporen zo Misschien kijk ik oh, iets yeah. te veel
1: <laughs> <Dat> tv.
3: <laughs> maar ja. um, nee, ik, uh, ik vind dat een hele goede set. Um, want het grappige is. Zeg maar, ik bedoel zeker in New York. Kijk maar naar de stoombal. Maar dat is in Nederland ook zo gebeurd. hè in, uh, We hadden hier uh, met die uh, 248 bis. En die... Um, um, dat was een wetsartikel in 1969... waar dus Nederlandse demonstranten... zoals Joke Wiebel en Edgar Cairo tegen gedemonstreerd hebben. Dat is nog best lang uh, geweest. Maar die, dat was onder andere ook... Zat, waar, zat er zedenwetgeving bij... en daar viel homoseksualiteit en ook onder. En de Nederlandse politie heeft daar ook op... Uh, gedaan. Ik heb er ooit een keer een stuk voor NRC geschreven. Omdat uh, Eurovisie naar Rotterdam kwam. En dat zou dan betekenen dat Rotterdam de gay capital is geworden. En ik zat echt zo van nou, nee. Uh, want kijk naar de <tiedacht> geschiedenis. Want is dat... Um, in 19, als ik het dan heb over Rotterdam, in 1959 kwam er een nieuwe gemeentelijke verordening tot stand. En op het gebied van zedenwetgeving kwamen er regels over andere uh, homoseksualiteit En die werden toegevoegd aan de verordening. En zo mocht er in het openbaar geen affectie worden getoond tussen mensen van hetzelfde geslacht, dat is dan de terminologie van toen... En de Rotterdamse politie bleef daar een, dan een rol in spelen en die zorgde ervoor dat dat gehan, uh, gehandhaafd werd of als er bijvoorbeeld lokaal georganiseerd werd door uh, de voorloper van het COC. Uh, dat soort dingen, waarbij de, dat waren bijeenkomsten waar de Rotterdamse zedenpolitie bij aanwezig was om te kunnen controleren. Dus in Nederland heeft de politie en ook de gemeente voor dat matter, als het in ieder geval gaat over Rotterdam, ook een rol gespeeld als de onderdrukker. Ja. Dus in, in dat opzicht vind ik het ook inderdaad heel complex en vind ik er wel wat van als die aanwezig zijn bij Pride.
2: Ja, want je hoort heel vaak van, oh ja, maar de politie die dan zo slecht is, dat is een Amerikaans fenomeen. Dat, dat speelt helemaal niet in Nederland. In Nederland is de politie heel anders. Maar dat is dus helemaal niet zo. In Nederland, in Nederland heeft de politie ook gewoon een heel erg kwalijke rol gespeeld.
1: Ja, wat ik wil zeggen is dat de, de politie is over algemeen. De bescherming van de status quo en als queergemeenschap zitten wij niet aan de kant van de status quo. Uh, dus als dus, nou, dus je kijkt naar de geschiedenis, de politie heeft niet altijd, heeft het eigenlijk bijna nooit voor ons opgenomen. Uh, pas tot veel later, wanneer wij wel uh, wettelijk gezien geaccepteerd werden en uh, dingen als hate crimes uh, en zo wettelijk verboden waren. Maar ja, ik, vond, ik heb me nooit echt beschermd gevoeld door meer politie aanwezig op kwijt. Ik heb niet het idee dat, dat, dat die er zijn om mij te beschermen, maar eerder andersom, om andere mensen die daar aanwezig zouden zijn te beschermen. Ja, ja en het zet ook meteen
0: een bepaalde sfeer, vind ik, en, en dat zie je ook als je naar, naar, naar onderzoek hierover kijkt, wat er het effect is van de aanwezigheid van politie. Dan is dat helemaal niet altijd de-escalatie. Dan is het ook juist dat daardoor soms uh, de spanningen hoger oplopen dan nodig, omdat er gewoon een andere energie meteen komt.
2: Ja, vrij naar bakkoenen. Ik denk niet dat de mensen veel blijer zullen worden... als de politieknuppel roze is.
0: <laughs> nee. Ja, en dat, dat ja. brengt ons toch ook weer terug... bij die vraag van voor wie is Pride... en van wie is Pride. En ja, op een gegeven moment ga ik me afvragen... hoeveel cishets, politieboten... politieke partijen en bedrijven... kan Pride aan... voordat het hele event gewoon geen knip voor de neus meer waard is.
2: Ja.
1: ja. Niet, niet, veel, niet veel meer. <laughs> Het zit, het zit denk ik niet echt al op het randje. Uh, wat er ook wel gezegd moet worden, er zijn er natuurlijk heel veel evenementen rondom de kanaalparade die wel heel veel goede dingen doen. Uh, lezingen en uh, andere evenementen waar, waar je daadwerkelijk in aanleiding komt met de community. Die zijn heel sterk en heel goed. Maar de kanaalparade wordt wel steeds meer een soort kijk hoe goed we zijn en hoe progressief we zijn. Het kan allemaal. Oh, had je al gezien dat wij een nieuwe Axe de Wegenbogdeo's hadden? Nu in <laughs> ja. de winkel.
2: ja yeah. 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 Hoe Zouden we dat moeten aanpakken? Het herpolitiseren van Pride? Dat is een hele ja, grote wat als, vraag. Wij,
0: als wij nou het bestuur mogen vormen van Pride Nederland vanaf morgen? Ik denk dat onze eerste stap zou zijn een heleboel andere mensen nog te vinden. Uh, om deze groep ja. ook diverser te maken. Maar uh, wat, hoe ziet onze ideale gereclaimde Pride er dan uit?
1: Nou, Ik was in Pride Utrecht en wat mij opviel was dat daar... Dat was nog steeds niet perfect, maar er waren even min, min, voor mijn gevoel minder bedrijfboten. En meer verschillende boten van verschillende lokale clubs. Lokale gay clubs. En ik vond dat echt heel leuk om te zien. Want ik ken Utrecht niet zo heel erg goed. Maar ik zag wel allemaal van, oh, dat is een plek en dat is een plek. En je krijgt meteen heel erg gevoel van wat voor soort club dat ook is. Want je hebt mensen uit de club die daarop staan. Uh, en ook van feestjes. Dat er lekker een groot gayfeest dat daar veel gegeven wordt. had ook een eigen boot. Uh, daar ken ik toevallig iemand van die daar in de organisatie zit. Maar dat, dat vond ik al al echt heel leuk om te zien, dat ik dacht van, oh, dit is, dit is Utrecht, dit is de queer Utrecht zien ja. uh, Dus dat is al iets wat ik zou toevoegen.
0: En jij, Rocher?
1: Ja, ik,
3: ik weet het niet, ik zit erover na te denken en dus sowieso is het een hele opgave, maar um, <lacht> ja, nee, ik vraag me af of het centraal stellen van iets of van één ding de meeste mag geven, of dat per definitie al niet langzaam uh, een, een, een tot verdoemenis zal leiden, maar zo te zeggen klinkt heel macaber of heel, heel om het zo te zeggen, maar meer uh, doet me denken aan je hebt ergens volgens mij natuurkunde of whatever of quant, weet ik het, de theorie dat alles uiteindelijk tot, tot chaos komt, alles is zeg maar zal gaat van orde langzaam naar chaos en ik vraag me af of het zoiets ook niet to, toepasbaar is op een organisatie of whatever uh, de monopolie geven in mag. Want je zegt Pride Nederland. Weet je, dan zouden wij dat dan doen. Maar je kunt niet alle, um, iedereen tevreden stellen in dat opzicht. Dus ik vraag me af of wij op den duur dan ook, als wij die duurzaamheid of willen behouden of door willen gaan, of we dan ook niet concessies moeten maken. Dus ik vraag me, ik, ik denk dat eerder eigenlijk het op een decentraal niveau meerdere organisaties. Die allemaal gelijkwaardig evenveel geld hebben en krijgen. Dat dat misschien wel beter is. Omdat um, je dan uh, ieder, zeg maar, zijn eigen safe space kan opzoeken. Wat ik heel erg merk is, waar ik heel blij mee ben, is dat vorig jaar, sinds vorig jaar, is Black Pride Nederland opgericht. Voor eigenlijk um, alle queer en transpersonen uh, van kleur. Uh, waar die ook centraal worden gesteld. En ook allemaal verschillende kanten. Dus uh, denk aan. Uh, de Caribe, denk aan Suriname. Met je, al die verschillende pioniers daar worden ook uh, geëerd. Um, en, en dat helpt. Weet je, die hebben nu hun eigen, dit jaar hun eigen Pride Week. Uh, precies over een week wordt die afgetrapt met een protest. En dan hebben ze een hele week met verschillende uh, evenementen, zoals een bal En, en, en uh, weet ik het allemaal. Dus. <laughs> Ja, ja, wat wij zouden kunnen doen, ja, geen idee. Wat wij zouden kunnen doen is eigenlijk als uh, organisatie met monopolie van macht en middelen, is die allemaal herverdelen tussen de rest, zodat we allemaal gelijk getrokken worden. Dus we, hier komen mm -hmm. we toch weer terug op een heel erg socialistisch uh, als het zeg maar insteek van Pride,
2: maar, maar yeah. ook decentraal dan, want dan weet je, dan is misschien de Amsterdam Pride voorgoed verloren, net als ook de rest van Amsterdam helemaal kapot ge gegentrificeerd uh, door mensen die er eigenlijk niet, niet bij horen maar dan kan bijvoorbeeld zoals Nathaniel ook zegt in Utrecht kan uh, de community nog wel gewoon centraal staan of misschien in een andere stad um, zodat, het, uh, zodat zeg maar, het radicale element overleeft en voortleeft ja. uh, en de radicale uh, vreugde die ook gevierd moet worden niet uit pride
3: verdwijnt
1: Nee, een beetje zoals Berlijn dus. <laughs> ja, allemaal oh, eigen alternatieve Pride.
3: <laughs> ja, maar dat ja. soort dingen zie ook wel gebeuren. Want als je kijkt naar Rotterdam Pride, dat is toch wel jarenlang een problematische Pride-organisatie geweest. Vanwege dat zij uh, minder een stelling wilden innemen bij uh, xenofobe en racistische organisaties die deelnemen, deelnamen aan de Pride Walk. Uh, Bijvoorbeeld een Pegida of de Roze leeuw Um, en nu zie je dat op een gegeven moment heeft dat zoveel op, op de jaren door, zoveel pushback gehad, en uh, dat het hele bestuur daar eigenlijk gestopt is, een heel nieuw bestuur is, en het is natuurlijk überhaupt even te bezien van wat gaat er gebeuren, want ze hebben zich vorig jaar niet kunnen bewijzen, om het maar zo te zeggen, van, vanwege COVID, dus misschien dit jaar, wel als we kijken naar het kabinet die alles weer losgooit, misschien dat we in september golf 4 hebben, um, ten tijde wanneer Rotterdam Pride is, maar uh, die moeten ze dan nog bewijzen, maar voor zover ik gezien heb, zijn er veel meer mensen van kleur zwarte mensen die een centrale rol spelen in Rotterdam Pride. Dus je ziet, en dat is heel erg omdat vanuit de lokale communities, vanuit de lokale queer community in Rotterdam, eigenlijk een soort constante power balance, een power strijd gaande was. En dat zich nu op die manier heeft um, uh, geuit. En misschien dat ik zelf ook wel een bepaalde rol heb gespeeld in bepaalde mensen onderuit helpen. Nee, niet mensen, maar uh, in ieder geval dingen naar het licht brengen. Uh, maar dat, dat zie je ook wel gebeuren. Dus inderdaad, als je het gewoon allemaal gelijk trekt, dan voor elke stad met de lokale communities daar, misschien dat daar veel meer invloed, uh, die daar veel meer invloed op kunnen hebben, en dan op veel meer de Pride-festiviteiten uh, meer uh, ingespeeld zijn op de lokale sfeer daar.
0: En ik denk eigenlijk wat jij net zegt over, het was een tijdje terug toen zei je, je kan niet iedereen representeren en ondervangen, maar ik denk dat je wel als Pride moet kunnen zeggen, um, oké, okay, maar dit is een politiek uh, beginsel wat wij met elkaar delen, um, dat het intersectioneel is en uh, gaat over genderseksualiteit, maar ook over ras en ook over klasse. Um, en eigenlijk daar een soort socialistisch progressief denken toch uh, centraal staat. Waarbij je dus inderdaad um, grote groep uh, witte homomannen... die zich bij de alt-right aansluiten uh, tabé bonjourt. Uh, dit is ook wat je ziet bijvoorbeeld bij de Women's March in Amerika. Was op een gegeven moment een groep pro-life feministen. Zo noemden zij zichzelf. Dus feministen die zeiden ik ben tegen abortus maar wel feminist. Die wilden daarbij aanwezig zijn. En toen heeft de organisatie gezegd jullie zijn niet welkom. En ja. toen... Was het verhaal meteen van: Oh, zie je wel, feminisme, dat uh, sluit mensen buiten. Terwijl ik dus denk: Ja, als wij een progressief land willen zijn, dan moeten we van het apolitieke karakter van een heleboel ja. van dit soort events af. Ja. En zeggen: ja. Hier staan we voor. Wij zijn per definitie uh, antiracistisch en feministisch en intersectioneel en inclusief. En ja. uh, daar zitten grenzen aan uh, voor wie daar wel niet bij welkom zijn.
3: Het probleem van Nederland is ook dat, we, al, al dat het land zich dood blijft staren op dat exceptionalistische en dat uh, beste jongetje van de klas... en het progressiefste jongetje van de klas. Kijk, toen we uh, in begin 2000... dat het huwelijk werd opengesteld... voor mensen van het gezette geslacht... Toen was je progressief, ja. Maar we zijn dus ons als land zo erg op aan het doodstaren... de afgelopen twintig jaar... dat de rest van de wereld is doorgeëvolueerd... en doorgeëmancipeerd... en progressiever is geworden dat wij dat niet hebben. Ik bedoel, als je kijkt naar de ILGA uh, Europe Index... zeg maar de Regimoog Index... die elk jaar rond mei naar buiten komt... over hoe landen scoren. Nou, Nederland is al een paar jaar op rij... heeft hij de top 10 niet meer gehaald... Wat het toch wel in ieder geval de ambitie is. Dus wanneer wat betreft ambitie en, en realiteit... Uh, slaat, wordt de plank behoorlijk misgeslagen. Ge, um, en uh, dat is het, zeg maar. Dat, dat, dat Nederlandse karakter is ook weer hierin terug te zien.
0: Ja.
1: Ja. ja. Dat het een beetje de bedrijfscultuur is. Want net als alle bedrijven willen we graag progressief gezien worden... zonder per se het werk erin te stoppen.
0: Ja. ja. Dus we moeten toch naar een politiekere pride... die uh, duidelijk wel stelling inneemt... en ergens voor staat... en uh, eigenlijk laat zien dat er nog heel veel te winnen is... en tegelijkertijd ook ruimte biedt... voor uh, uh, queer joy... Uh, vreugde... voor uh, het vieren van de bevrijding die er wel is... en dan moedig voorwaarts naar de bevrijding... die nog uh, gewonnen moet worden. Ja. Denk ik. En ik denk dat we daarmee aan het einde komen van dit gesprek... Um, maar niet... voordat we onze vaste rubriek doen... Het redelijke midden. Ik heb hier deze week uh, op zitten bomen. En helaas uh, <laughs> is mijn is helemaal niet grappig, maar wel waar. Want mijn redelijke midden van deze week is dat Katie Coty, de nationale viering van de afschaffing van de slavernij in 1863, een nationale feestdag moet worden in Nederland. Net zoals Juneteenth dat nu in de Verenigde Staten is. Niet grappig, wel waar.
2: Ja, lijkt me ja. een redelijk <laughs> voorstel. <laughs> ja. Ja. Um, ik heb ook een redelijke midden. Uh, mijn redelijke midden van deze week is dat de politieboot... nog steeds mag meevaren tijdens de Canal Parade. Maar het doel van de andere boten is... om de politieboot
3: voor het opvaren van de Amstel te laten zinken. Is, is, dat, is dat een beleidsvoorstel? Ik bedoel, in hoeverre kunnen, kunnen we dat echt laten opnemen in beleid? Ik...
2: Ja, dus nou, ik, ik vind dat de politie, als ze dan toch zeg maar, sportief willen zijn... en echt zeg maar, de, de oorspronkelijke geest van Pride willen ondersteunen... dat ze zich... Uh, zonder, zonder verzet en zonder morren... moeten verzoenen met dit lot. D okay. Dat zou echt
1: een uitstekend
0: hand <laughs> okay. zijn.
2: Oké. Okay.
0: Hey, hebben jullie nog een, een redelijk midden?
1: Nou, weet je, misschien kunnen we... We hebben dus bij de vorige pride die besloten alle politieke partijen op één boot. Dan mogen ze er wel zijn, maar wel op dezelfde boot. Kunnen we dat precies hetzelfde doen met alle bedrijven. Alle bedrijven op één boot... <laughs>
0: Maar dan wel een sloepje ook of zo. Gewoon een heel klein ja, gewoon een, een
1: sloepje, ja, dat is genoeg toch? Pas er wat logos op. Ze mogen een vlag uit, uit, achter hebben met hun ja. logos.
0: Roosje, ja, heb jij er nog één?
3: Um, niet per se echt een beleidsvoorstel, maar iets wat, waar ik ook wel eens soms in ieder geval mee zit of zit over te denken, is eigenlijk een beetje ook de monopolie die het COC heeft als R&B ja, Belangenorganisatie. Uh, en zich daar ook op die manier profileert. Kijk, ze hebben natuurlijk wel een hele grote geschiedenis... maar wat je heel erg merkt, ook bijvoorbeeld met het COC... Uh, met, met het regenboogdebat als het ware wat er hier voor, voor de verkiezingen nog plaatsvond, is dat zij besloten hebben welke po politieke partijen er mochten komen of mochten niet komen. En bijvoorbeeld dat uh, partijen zoals een Volt of een Bijeen überhaupt niet waren uitgenodigd, terwijl partijen zoals een ChristenUnie, een Denk, een Forum en een PVV allemaal hun uh, uitnodiging hebben afgeslagen. En zelfs met die kennis zijn Volt en Bij1 niet uitgenodigd. En ik weet, zeg maar, ik, expresso is eigenlijk een soort van losstaand kindje van het COC, maar ik ben volgens mij sowieso een pain in the ass voor het COC op bepaalde vlakken. Maar ik, ik, vind, ik vind daar weer wat van. Want ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld het, het, de programma's van Volt en bijeen die ze hadden voor de, de landelijke verkiezingen en wat betreft de emancipatie van de lbt gemeenschap ja, die hebben er zo'n rol bij bijgenomen. Maar die zichtbaarheid is eigenlijk... die zichtbaarheid voor dat aspect van de emancipatie van onze gemeenschap... is ont ons ontnomen in dat debat... doordat er eigenlijk een bepaalde gatekeeping plaatsvond door het COC... wat betreft um, wie er uitgenodigd was en wie niet. Dus ik, ik, ik weet niet of ik een heel, iets, iets concreets zeg... maar dat is in ieder geval wat ik uh, wel redelijk zou vinden... als dat aangepast zou worden.
0: Ja. Nou, dat is ook... Uh, niet heel grappig, maar wel waar. Ja. <laughs> Daar zitten we mooi in één lijn op. Ja. Um, ja. <laughs> dit was de aflevering alweer. Ik heb van jullie genoten. Thijs, heb jij als onze excuus het hier wat van opgestoken...
2: Ja, heel veel. Met name ook van zeg maar, de geschiedenis. En hoe Pride in Nederland uh, tot stand is gekomen. En, en ook dat bijvoorbeeld al die verschillende namen heeft gehad. Uh, dus ja, ik heb er heel veel van opgestoken.
0: Ja, wat fijn. Hey, uh, Roche en Nathaniel, heel erg bedankt dat jullie er vandaag waren. Ik vond het echt heel leuk. En lieve luisteraar, vond jij dit nou ook leuk? Geef ons dan geld op petje.af slash het redelijke midden. Uh, wij hebben geen uh, enorme multinationals achter ons staan, maar doen dit uh, grotendeels uh, vrijwillig met uh, hopelijk binnenkort wat geld om uh, in ieder geval de technische kant hiervan uh, mee te betalen. Voor 3 euro per maand kan je namelijk bijvoorbeeld bij de live-opnames zijn. En heb je toegang tot onze vrijdagavond-streams. En die vrijdagavond-streams, die zijn heel cool, toch, Thijs?
2: Ja, die zijn heel erg cool. Um, die, uh, we luisteren bijvoorbeeld samen muziek. Of we praten over persoonlijke beslommeringen. Of nemen gewoon de week door. Uh, maar het is altijd gezellig, altijd laagdrempelig. En je kunt er dus bij zijn.
0: Ja, en voor 10 euro per maand heb je eigenlijk precies datzelfde. Want wij vinden, uh, we willen daar niet op. Uh, onderscheid in maken, maar dan krijg je ook een shout-out van ons in de aflevering en zo'nzelfde shout-out krijg je ook voor een eenmalige gift, want dat is ook no uh, nog mogelijk als je een bepaalde aflevering heel leuk vond, kon je dus gewoon daar bijvoorbeeld 1500 euro voor geven.
3: <laughs> ja, dat zijn Nataniel zijn ja. en ik wel waard. Absoluut. Wij wel. Ja,
2: ik denk dat onze bankrekening dan een soort
0: auto-destruct doet, omdat hij dat niet. <laughs> Maar goed, um, hey, wil je nou meer van ons horen? Volg ons dan op de socials. Nathaniel, waar kunnen mensen jou volgen?
1: Uh, op uh, Twitter, at Lapin, L-A-P-L-I-N, 13.
0: Leuk, en Rocher, waar kunnen mensen jou volgen?
3: Op Twitter en Instagram, at RockandVulken. En dat is dan V-U-L-C-A-N.
0: Oké. Okay. Okay. Deze beide handels komen ook
3: nog in de show notes.
0: Yes, absoluut. En het team van HRM zelf kan je ook volgen, toch Thijs?
2: Ja, Vara vind je namelijk op Vara en Bazzi. Uh, Anderlot vind je op Ed Lennart Spion. Uh, mij kun je vinden op Ed Thijs. En mocht je toegang willen tot Pim, dan moet je tot echt die 3 euro aan ons per maand gaan betalen. Want dan kan je hem lastigvallen op onze Discord. Um, en als je ons dan verder misschien persoonlijk niet zo interessant vindt, maar de podcast wel leuk... Dan kun je ook gewoon het, het redelijke midden volgen. Uh, broodbuis kun je trouwens ook volgen op het broodbuis. Want shout het broodbuis. Um, en als je zelfs dat niet leuk vindt. Dan kun je ons misschien gewoon een e-mail sturen. Hetredelijke midden. Gmail.com En schrijf daar dan een lieve boodschap voor onze excuuszoomer Dennis, Die waarschijnlijk degene is die je bericht zal openen.
0: Yes. Hey, dankjewel dat jullie er vandaag waren. Nathaniel en Roche. En fijn dat jij er ook was Thijs. Ja. We gaan iets anders doen. Oké. Okay. Klaar. Klaar. Ja. Tot okay. de volgende keer. Tot de
1: doei.
0: volgende keer. Doei. Een